0: Moi ja tervetuloa uuden jakson pariin. Ihan, että olet täällä ja hyvää uutta vuotta. Sen suuremmin puheen menään itse tapauksen pariin. Tapahtumat sijoittuvat Yhdysvaltoihin Floridan osavaltion varakkaassa Palm Beachissä sijaitsevaan Boynton Beachin kaupunkiin. Elokuisena aamuna vuonna 2009, 27-vuotias Dalia Dipolito lähtee kuntosalille jo ennen aamukuutta. Tässä ei ollut mitään poikkeuksellista. Dalia ja hänen tuore aviomiehensä Michael Dipolito kävivät salilla lähes joka aamu. Mutta Michael oli ollut erässä toimenpiteessä joitain päiviä aiemmin ja jää siksi kotiin lepäämään Dalian lähtiessä salille. Lähtiessään Dalia lupaa hakea Starbucksista heille aamukahvit tullessaan. Reilun tunnin kuluttua Dalia kuuntelee hänen kännykkäänsä salitreenin aikana jätetyt ääniviestit. Yksi viesteistä on konstaabeli Ramsiltä Boyton Beachin poliisista ja viestissä pyydetään Daliaa palaamaan välittömästi kotiin. Ajaessaan talolleen Dalia näkee hälytysajoneuvoja sekä poliisin teippausten kiertävän heidän taloaan. Häntä vastassa on poliisi, joka kertoo Dalialle järkyttävät uutiset. Hänen aviomiehensä on ammuttu kuoliaaksi. Dalia on hysteerinen ja toistelee itkien ei, ei, ei. Poliisi yrittää lohduttaa Daliaa ja kertoo tälle, että he tarvitsevat hänen apua maikolin ampujan löytämiseksi. Dalia suostuu lähtemään poliisilaitokselle. Hän tarvitsee poliisin tukea kävelläkseen poliisiautoon. Hän on täysin murtunut. Erikoista tässä on se, että sekä Dalia että poliisit näyttelevät. Jotta ymmärtäisimme, miten tähän tilanteeseen on päädytty, on meidän kelattava ensin hieman taaksepäin. Sunnuntaina neljäs päivä lokakuuta vuonna 2008 – Päivän alkaessa laskea mailleen 38-vuotias yrittäjä Michael Mike Dipolito, jonka vaimo on poissa kotoa toisella paikkakunnalla, päättää piristää iltaansa palkkaamalla itselleen seuraa seuralaispalvelusta. Puolisen tuntia puhelusta Michaelin ovelle koputtaa 26-vuotias seuralaispalvelun nainen nimeltä Dalia Mohamed. Molempien yllätykseksi tapaaminen onkin rakkautta ensisilmäyksellä, ja jo kaksi viikkoa Dalian tapaamisesta Michael päättää erota seitsemän vuoden avioliitostaan ja kosii Daaliaa kihlasormuksella. En tiedä, vaikuttiko Michaelin varallisuus Dalian tunteisiin vai ei, mutta Dalia vastaa myöntävästi kosintaan, ja pariskunta avioituu toinen helmikuuta vuonna 2009. Muutama päivä Michaelin avioeron astuttua voimaan ja alle puoli vuotta heidän ensitapaamisestaan. Lähipiirin mukaan pari vaikuttaa hyvin rakastuneelta ja Dalia osoittaa vuolaasti hellyyden osoituksia Michaelille. Michael selvästi on aivan hulluna nuoreen vaimoonsa. Hän oli löytänyt elämänsä rakkauden. Tai niin hän luuli. Michael Dipolito on tapahtumien aikaan 38-vuotias. Hän on verkkomarkkinointialan yrittäjä ja taloudellisesti menestynyt. Tosin ei täysin rehellisin keinoin, hänet oli aiemmin tuomittu petoksesta ja oli viettänyt vankilassa seitsemän kuukautta. Hän oli yhä ehdonalaisessa vankeudessa, joka saattaisi kestää jopa 28 vuotta. Hänen henkilöhistoriaan sisältyi muitakin kontakteja viranomaisiin. 22-vuotiaana hänet pidätettiin huumaavien aineiden hallussapidosta – ja 26-vuotiaana seksin ostamisesta. Vapauduttuaan vankilasta petostuomion jälkeen hän oli kääntänyt uuden lehden elämässään. Hän perusti uuden verkossa toimivan markkinointiyrityksen ja teki kaikensa pysyäkseen erossa ongelmista. Ainakin näennäisesti tutkin hän daliaa palkkasi seuralaispalvelusta tuona lokakuisena iltana vain lautapelejä pelaamaan. Ja kuten hän itse myöhemmin sanoi, hän ei tavannut Daliaa kirkossa. Dalia taasen oli kolmi lapsi sen perheen vanhin. Hän oli syntynyt New Yorkissa, mutta perhe oli muuttanut Boynton Beachille Dalian ollessa 13 vuotias. Dalian isä oli syntyjän egyptiläinen ja äiti perulainen. He olivat eronneet Dalian ollessa nuori aikuinen. Dalia oli työskennellyt ainakin hierojana ja suihkurusketussalongissa ennen siirtymistään seuralaispalvelun leipiin. Tapahtuma-aikaan hän oli 26-vuotias. Itse asiassa hän on syntynyt samana vuonna kuin minä vuonna 1982. Toivon, että meitä yhdistävät tekijät jäävät tähän. Avioiduttuaan Dahlia ja Michael asettuvat asumaan Michaelin Boynton Beachissa sijaitsevaan taloon. Dalian päivät kuluvat Kampaamoissa ja Kauneushoitoloissa ja kuntosalilla, Michael taas työskentelee kotoaan käsin markkinointiyrityksensä parissa. Heillä oli kaksi koiraa, Bella ja Linguin. Michaelille rutiinit ovat äärimmäisen tärkeitä. Hän on toipuva päihdeaddikti ja rutiinit auttavat pysymään raiteilla. Hyvin pian Dalian ja Michaelin avioiduttua alkaa kuitenkin tapahtumaan erikoisia asioita. 12. maaliskuuta vuonna 2009 eli reilu kuukausi naimisiin menon jälkeen, Michaelin ja Dalian ovelle koputetaan. Ovella on Michaelin ehdonalaisvalvoja ja kaksi poliisia. Tämä on ensimmäinen kerta, kun ehdonalaisvalvoja joutuu ottamaan yhteyttä Michaeliin. Michaelille kerrotaan, että he olivat saaneet lukuisia anonyymejä puheluita, joiden mukaan Michael myisi steroideja ja ekstaasia taloltaan. Talo tutkitaan, mutta mitään tällaiseen viittaavaa ei löydy. Mikäli olisi löytynyt, olisi se ollut ehdonalaisen rikkomista ja Michael olisi voinut joutua takaisin vankilaan, jopa kymmeneksi vuodeksi. Tästä seuraavana viikonloppuna Michael ja Dalia viettävät romanttista viikonloppua ylellisessä hotellissa, kun poliisi on paikalla jälleen. Poliisi kertoo, että he ovat saaneet nimettömän puhelun, jonka mukaan Michael myisi autostaan huumeita. Auto tutkitaan eikä mitään löydy. Kaksi viikkoa myöhemmin Michael ja Dalia illallistavat eräässä ravintolassa ja palatessaan autoilleen on vastassa jälleen poliisi, yllätytkö, jos kerron, että he olivat saaneet taas nimettömän vihjepuhelun. Tällä kertaa auton tutkinnan yhteydessä he löytävät pienen määrän kokaiinia piilotettuna tupakkaaskiin. Michael vakuuttaa poliisille, että hänet on lavastettu, ettei hän todellakaan tiedä, mistä on kysymys. Ja ilmeisesti poliisit itsekin ihmettelevät tätä jatkuvaa anonyymien puheluiden virtaa, ja he päätyvät uskomaan Michaelia, eikä tätä pidätetä. Kotimatkaalla Michael viimein alkaa ynnäämään viime viikkojen tapahtumia yhteen. Dalia oli ainoa, joka oli tiennyt heidän illallissuunnitelmistaan ja jolla oli vapaa pääsy autoon. Ja Michael kysyy tältä suoraan, oliko tällä jotain tekemistä asian kanssa. Dahlia ei suhtaudu syytökseen hyvin, vaan saa raivokohtauksen ja Michael päätyy pyytämään anteeksi syytöksiään. Kuten varmasti olet jo arvannutkin, Dalia on näiden anonyymien vihjeiden takana toiveenaan saada Michael pidätetyksi ja vangituksi vuosiksi eteenpäin, jotta Michaelista olisi siten päästy eroon ja Dalia voisi elää omaa elämäänsä ainakin joitain vuosia Michaelin rahoilla. Suunnitelma ei vaan tunnu onnistuvan. Dahlia on nyt myös varpaillaan. Hän tietää Michaelin olevan epäluuloinen, joten hänen täytyisi keksiä jotakin, jolla Michaelin epäluulot saisi harhautettua. Joten seuraavan päivän aamuna hän kertoo Michaelille valheellisen uutisen olevansa raskaana. Michael on haltioissaan asiasta. Edellisen päivän ristiriidat tuntuvat unohtuneen. Vielä samana päivänä Dahlia ottaa yhteyttä entiseen rakastajaansa Mike Stanleyhin. Hän lähettää tälle viestin, jossa kertoo ikävöivänsä tätä ja ehdottaa seksiä. Suora käännös viestistä olisi, "ikävöin sua niin paljon, haluan panna, soita minulle XOXO. XO. Dalialla on toki pieni taka-ajatus taustalla. Hän ehdottaa Mike Stanleyille, että tämä soittaisi Michaelille laki lakimiehenä, ja kertoisi Michaelille, että tämän huomioiden olisi parasta, jos tämä siirtäisi talonsa vaimonsa nimiin. Muutamien käänteiden jälkeen Michael päättää ottaa tämän mysteerilakimiehen neuvosta vaarin ja talon omistajuus siirretään Dalialle. Tämän jälkeen Dalia katkaisee kaikki yhteydet Mike Stanleyhin. Häntä ei tarvita enää, kun suunnitelma on toteutunut Päskön tämän jälkeen Dalia kontaktoi toisen ex-rakastajansa nimeltä Muhamed Shihade, joka itse asiassa osoittautuu tämän tarinan sankariksi ja pyytää tätä järjestämään Dalialle palkkamurhaajan tappamaan Dalian miehen Michaelin. Hän kertoo Muhamedille olevansa perheväkivallan uhri ja pelkäävänsä Michaelia ja että hän ei voisi vain ottaa avioeroa, sillä Michael kostaisi sen daalialle. Ja siksi hänen täytyisi itseään suojellakseen palkata joku tappamaan Michael. Tuossa tapaamisessa Dalian kanssa Muhamed ei vastaa kieltävästi eikä myöntävästi pyyntöön, mutta tapaamisen jälkeen hän ajaa suoraan poliisilaitokselle ja kertoo poliisille tietävänsä naisen, joka suunnittelee miehensä murhaa. Varmistuakseen tästä poliisi nauhoittaa seuraavan Dalian ja Muhamedin tapaamisen jonka aikana Muhammed kertoo Dalialle hankkivansa tälle palkkamurhaajan, ja Dalia antaa Muhammedille rahaa aseenostoon sekä kuvan maikalista. Nyt poliisi tietää, että Dalia on tosissaan järjestämässä miehensä palkkamurhaa. Poliisi järjestää aika mielenkiintoisen peiteoperaation, joka lopulta vie meidät tuonne alun kohtaukseen rikospaikalta. Tässä peiteoperaatiossa Muhammed ilmoittaa Dalialle, että on järjestänyt tämän pyytämän palkkamurhaajan ja että Dalian pitäisi tavata tämä murhaaja Muhammedin autossa eräällä parkkipaikalla. Tuohon autoon on asennettu piilokamerat ja tuo lainausmerkeissä palkkamurhaaja on todellisuudessa peitepoliisi nimeltä Vidi Jean. Tapaamisen aikana Dalia antaa peitepoliisille kuvan ja tiedot Michaelista heidän talostaan, sekä 3000 dollarin etukäteismaksuun. Suunnitelma on, että Dalia lähtisi aamulla kuntosalille, jonka jälkeen palkka ja menisi heidän talolleen ja ampuisi Maikalin. Dalia kertoo peitepoliisille olevansa 5000 prosenttisen varma haluavansa suunnitelman toteuttamista. Murha sovitaan vielä saman viikon keskiviikolle, jonka aamuna kello kuusi Dalian pitäisi lähteä kuntosalille, ja kello 6.30 murhaaja tulisi talolle. Jotta syytteet daliaa vastaan saataisiin täysin pitäviksi, peiteoperaatio viedään todella pitkälle. Todennäköisesti siksi, että viranomaiset halusivat varmistaa, että dalia myöhemmin ei voisi verota siihen, että olisi kyllä peruuttanut operaation. Keskiviikko kello 545. Dalia lähtee kuntosalille Michaelin jäädessä kotiin lepäämään, toipumaan parin viikon takaisesta rasvaimustaan. Kello 6.30 poliisi koputtaa Michaelin ovelle ja kertoo tälle ikävät uutiset tämän vaimon suunnitelmista. Michael viedään poliisiasemalle, jossa hänelle näytetään autossa kuvatut videot Daliasta ja palkkamurhaajana esiintyvästä peitepoliisista. Samaan aikaan heidän talo lavastetaan rikospaikaksi. Tuntia myöhemmin poliisi soittaa Daalialle pyytäen tätä palaamaan välittömästi talolle. Talon ulkopuolella poliisi kertoo Daalialle uutisen tämän miehen kuolemasta, jonka jälkeen, tai itse asiassa kiusallisesti jo vähän liian aikaisin, Dalia purskahtaa epätoivoiseen itkuun. I'm And there were shots fired. Is your husband Michael? Okay, I'm sorry to tell you, ma'am, he's been killed. No, 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 he's, been, he's been killed, ma'am. I'm sorry. No, but... no, not. Listen, no, no. Try to calm down. No, Listen, no, right now we need to get you to the police station. We need to get you to our police station. No, I, I can't let you in, man. We have to do our job. No, If you want us no, to find his killer, okay? No, we need you to calm down. No, I'm gonna, no, need you to go with these. Good no. Okay. To Dalialle tosiaan kerrotaan, että hänen pitäisi mennä poliisin mukana poliisiasemalle antamaan tietoja, jotta Michaelin ampuja saataisiin kiinni. Tässä kohtaa aikajanaa Dalia ei voi mitenkään tietää kaiken olevan vain järjestetty näytös. Hän ajattelee miehensä Michaelin olevan surmattu ja että hänen täytyisi nyt tehdä Elämänsä näyttelijäsuoritus surevana leskenä. Poliisilaitoksella myös Dalian kanssa keskusteleva tutkija on roolissaan. Hän on empaattinen ja esittää surunvalittelut Dalialle. Hän myös kysyy, oliko Michaelilla mahdollisia vihollisia, joita kuita, jotka haluaisivat hänet hengiltä. Ja Daliallahan onkin niitä mielessään. Hän kertoo Michaelin olevan ehdon alaisessa ja esittää lukuisia syitä, miksi moni haluaisi tämän kuolevan. Hän nimeääkin erään mahdollisen henkilön, erään Michaelin entisen bisneskumppanin. Hän vihjailee myös järjestäytyneen rikollisuuden osallisuuden mahdollisuudesta. Kun tutkija poistuu huoneesta, Dahlia itkee pöytää vasten. Tunnin kuluttua tutkija palaa huoneeseen ja nyt hänen puheensa sävy on tiukempi. Hän sanoo Dalialle, että he ovat pidättäneet Michaelin ampumisesta epäiltynä miehen ja pyytävät Daliaa tunnistamaan tämän. Mies on tuo peitepoliisi, yhä roolissaan palkkamurhaajana. Daljan mukaan hän ei ole koskaan nähnytkään tätä. On aika käsittämätöntä, miten pitkälle tämä peiteoperaatio vietiin, mutta nyt se on viimein tullut päätökseensä. Tutkija kertoo Dalialle leikin loppuvan tähän. Että Dalian palkkaama murhaaja on todellisuudessa poliisi ja että heidän tapaamisensa on nauhalla Daliale kerrotaan myös, että hänet on pidätetty epäiltynä miehensä palkkamurhan järjestämisestä ja että hän lähtisi kuulustelusta vankilaan odottamaan jatkotoimenpiteitä. Niin ja että Michael on elossa. Dalian vastaus kaikkiin syytöksiin on. En tehnyt sitä. Vaikka poliisi kertoo Dalialle, että hänet on valokuvattu, videokuvattu ja nauhoitettu, niin Dalia vakuuttaa olevansa syytön. Hän kertoo haluavansa vain kotiin ja että haluaa nähdä aviomiehensä. Michael suostuu tapaamaan lyhyesti Dalian ja hän tulee käymään kuulusteluhuoneen ovella, sanoen Dalialle, ettei hän pysty korjaamaan tätä tilannetta. Dalia kertoo vain haluavansa kotiin. Eräs suora lainaus on... Mitä minun pitäisi tehdä päästäkseni kotiin? Haluan vain päästä kotiin. Kuulustelujen jälkeen Dalia viedään Palm Beaching vankilaan, jossa hän saa soittaa lakisääteiset puhelunsa. Ensin hän soittaa aviomiehelleen Michaelille. How did you believe it? What is the point? I heard you say it. It's not. I heard what you heard, and it's not. What did you What did I hear, then? I heard you say I, 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 I heard was. the tape. Okay, I heard the tape, and I saw pictures, and I saw the whole night I saw all of it. So why would you mean it? Oh, Tuo puhelu on hermoja raastavaa kuunneltavaa. Hän vannoo Michaelille, ettei syytteet häntä vastaan pidä paikkaansa, että se mitä Michael nauhalta näki ja kuuli ei pidä paikkaansa, että hän selittäisi kaiken kasvotusten. Hän vakuuttaa useita kertoja olevansa syytön. En tehnyt sitä, piste. Itse asiassa hän kääntää tilanteen jopa Michaelia vastaan, kysyen, että miten Michael edes voi uskoa muisia väitteitä, ja että Michael ei edes yritä auttaa vankilaan joutunutta vaimoaan. Michaelin esittämiin kysymyksiin videonauhan ja muun todistusaineiston osalta Dalia vastaa aina selittävänsä livenä, ja että koska hänen puhelin aikaansa on rajattu, niin ei mennä niihin nyt. Tällaista manipulaatiota kutsutaan englannin kielessä termillä gaslightning. Siinä henkilö yrittää istuttaa edes pieniä epäilyksen siemeniä kuulijalle, saaden tämän epäilemään näkemäänsä, kuulemaansa, muistiaan. Ja jopa omaa järkeään. Mielestäni Michaelin puheesta kuulee, että Dahlia jossain määrin tässä onnistuukin. Michael kuitenkin sanoo, että hän ei pysty auttamaan Dahliaa, vaikka haluaisi. Kyse ei ole siitä, päättääkö hän syyttää Dahliaa vai ei, vaan kyseessä on rikostutkinta. Mielenkiintoisesti lopussa puhelua Michael sanoo auttavansa Daliaa lakimiehen palkkaamisessa, jos Dalia allekirjoittaisi paperit, joilla talo siirretään takaisin Michaelin nimiin. Tähän Dalia ei suostu. Puhuttua Michaelin kanssa, Dalia soittaa vielä äidilleen, vakuuttaen hänellekin olevansa syytön. Hän sanoo, Michaelin tehneen tämän hänelle. Dalian on selvästi todella vaikea uskoa, että hän ei pysty välttämään vastuutaan tilanteessa. Vaikuttaa siltä, että ensimmäistä kertaa hänen elämässään hän on tilanteessa, jossa ei saa haluamaansa. Dalia istuu vankilassa 20 kuukautta ennen oikeudenkäynnin alkamista. Sinä aikana hänellä on hyvää aikaa keksiä selitys kaikelle, ja melko lennokkaan selityksen hän keksiikin. Hänen selitystapahtumille on, että hän ja Michael olivat suuria tosi-tv-faneja, ja että koko homma oli ollut hänen, Muhamedin ja Michaelin yhteisesti järjestämä juttu, jolla heidän oli tarkoitus päästä tosi TV-tähdiksi. Mutta että jostain syystä Michael ja Muhammed olivatkin vetäytyneet suunnitelmasta ja jättäneet Dalian pulaan. Hän siis kielsi koskaan halunneensa Michaelin kuolevan, vaan että koko juttu oli näyttelemistä. Hän myös kertoo Muhamedin uhkaileen häntä ja hänen perhettään, jos hän ei osallistuisi suunnitelmaan. Muhamed on kieltänyt koskaan uhkaillensa Daliaa, mutta on sanonut kokeneensa itse tulleensa uhkailuksi poliisin toimesta. Hän ei olisi alun perin halunnut olla tapauksessa mukana yhtään sen enempää kuin ilmoittamalla Dalian suunnitelmista poliisille, mutta että poliisi oli painostanut häntä osallistumaan peiteoperaatioon. Omassa todistajanlausunnossaan Michael Dipolito kertoo ollensa vaimoonsa todella rakastunut ja koki myös ollensa hyvä aviomies. Hän sanoi, että aikanaan ollessaan itse syytettynä petoksesta, hän myönsi syyllisyytensä ja kantoi vastuunsa, ja että hänen olisi helpompi kunnioittaa Daliaa edes vähän, jos tämäkin toimisi niin. Todistusaineisto Daliaa vastaan on luonnollisesti melko raskauttava. Oikeudenkäynnin päätteeksi valamiehistö toteaa kolmen tunnin mietinnän jälkeen, Dalian syylliseksi miehensä murhayritykseen. Tuomion pituus jää tuomarin määriteltäväksi. Lausunnossaan tuomari perustelee määräämänsä tuomion pituutta sillä, että hänen kuulemansa mukaan Dalian ainoa motiivi oli ahneus ja itsekkyys. Että ei ole mitään, mikä osoittaisi tämän olleen huonosti kohdeltu tai hyväksi käytetty aviomiehensä toimesta, tai että tapaukseen liittyisi muita. Esimerkiksi Dalian taustaan liittyviä, lieventäviä asianhaaroja. Hän korostaa myös, että Dalialla oli aikaa toteuttaa suunnitelma määrätietoisesti. Kyse ei ollut äkkipikaisuudessa tehdystä väkivaltarikoksesta tai sen yrityksestä, vaan että kyseessä oli, tuomaria lainatakseni, puhdasta pahuutta. Hän määrää Dalian tuomion pituudeksi 20 vuotta. Kuitenkin. Erään valamiehistön jäsenen väärinkäsitykseen liittyvän muotoseikan takia oikeudenkäynti jouduttiin julistamaan merkityksettömäksi ja aloittamaan alusta. Tässä toisessa oikeudenkäynnissä puolustuksen selitys oli hieman muuttunut. Nyt Dalia oli poliisien uhri. Tapahtumiin liittyy mielenkiintoinen yksityiskohta. Amerikkalaista tosi-TV-sarjaa CAPS kuvattiin Floridan Balm Beachillä samaan aikaan, kun Dalia suunnitteli miehensä murhaa, ja osa tapahtumista päätyi tuohon sarjaan. Puolustuksen mukaan poliisit lavastivat Daliaan saadakseen sarjasta viihdyttävämmän, ja että koska Dalia oli nuori ja viehättävä, poliisit ajattelivat hänen sopivan mitä parhaiten sarjaan mukaan mustaksi leskeksi. Dalian lakimies on ehkä epäilyttävimmän näköinen lakimies koskaan, vähän liian valkoisine hampaineen, muotoitune kulmakarvoineen ja suihkuruskettuneine ihoineen, ja hän on selvästi päättänyt tehdä oikeudenkäynnistä täydellisen farssin. Oikeudenkäynnin aikaan oli kulunut jo kahdeksan vuotta rikoksesta, ja tämän ajan Dalia oli ollut kotiarestissa, ei vankilassa. Tarkoittain sitä, että hän sai asua äitinsä luona vankilan sijaan. Hänellä oli tällainen elektroninen panta jalassa, jonka perusteella hänen liikkeitään pystyttiin valvomaan. Kotiarestin suorittamistapa hieman vaihtelee tapauskohtaisesti, mutta siihen liittyy joitain rajoitteita liikkumisen suhteen. Useimmiten kotiarestissa olevalle henkilölle suodaan joitain vapauksia, kuten että hän saa käydä hoitamassa joitain pakollisia asioitaan, mutta suurin osa ajasta kuluisi nimensä mukaan kotona. Esimerkiksi matkustelu on lähes aina kotiarestissa kiellettyä ilman poikkeuslupaa. Dalialle myönnettiin erityislupa matkustamiseen kerran, jotta hän pääsisi osallistumaan veljensä häihin. Mielenkiintoista kyllä... Kotiarestinsa aikana Dalia oli tullut äidiksi. Hänellä oli oikeudenkäynnin aikaan alle vuoden ikäinen poika. Toisen oikeudenkäynnin valamiehistö ei pääse yksimieliseen ratkaisuun, joten oikeudenkäynti päätyi ilman ratkaisua ja Dalia saa yhä jäädä odottamaan seuraavaa oikeudenkäyntiä kotiarestiin. Kolmannessa ja viimeisessä oikeudenkäynnissä vielä samana vuonna Dalia tuomitaan syylliseksi miehensä murhayritykseen. Tuomion pituudeksi määrättiin 16 vuotta. Koska Dalia oli ikään kuin kärsinyt tuomiostaan kotiarestissa jo kahdeksan vuotta, jää hänelle vankilaan istuttavaksi toiset kahdeksan vuotta. Vapautuessaan Daalia on viisissä kymmenissä. Michael itse on hieman näsä viisaasti sanonut olevansa 5000 prosenttisen tyytyväinen tuomioon. Tämä oli mun mielestä todella mielenkiintoinen tapaus. Aika järkyttävä nimenomaan siksi, että ainakin näennäisesti vaikuttaa olevan helppoa palkata palkkamurhaaja ja se, miten oma aviopuoliso voi tyynen rauhallisesti olla sellaista palkkaamassa. Mutta taas aika tyydyttävä tapaus siinä mielessä, että uhri säilyi vahingoittumana ja syyllinen joutui silti vankilaan. Mä en itse hetkeäkään usko näihin dalian selityksiin Tosi TV juonesta tai muista, Mielestäni Dalialla oli vaan riittävän juonikkaat asianajajat, jotta oikeudenkäyntiä saatiin venytettyä lopulta vuosien mittaiseksi. Mutta mitä mieltä sä olet tästä tapauksesta? Kommentteja voi jättää esimerkiksi maanantai-mysteerin Instagramiin, josta löytyy myös kuvia tästä tapauksesta. Yksi asia, mikä mua jäi vaivaamaan ja mihin mä en lukuisista yrityksistä huolimatta saanut selvyyttä, oli se, että mitä tapahtui Maikolin talolle? Saiko daalia pitää sen vai päätyykö se takaisin Michaelille itselleen? Ihanaa, että tänään oli tällainen aavistuksen kevyempi tapaus. Musta tuntuu, että viime viikon kidnappaus ja murhatapaus oli aika raskas jakso tehdä ja nauhoittaa. Joten tämä oli todella tervetullut. Mutta toivottavasti sä myös pidit tästä jaksosta Kiitos tosi paljon, että kuuntelit ja olit mukana. Kuulan taas ensi viikon maanantaina, mutta siihen asti moi moi. Kuuntelit Podmin premium podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.